Regresamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Estamos ya de regreso en Noticias Todo el Tiempo, tenemos más información y además tengo el gusto de saludar como cada martes a Julio Capuano, quien nos tiene muy buenos comentarios y aportaciones sobre lo que es la relación comercial entre México y Canadá. ¿Cómo estás, Julio? Dani, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? A ver, cuéntanos ahora acerca de, de estas relaciones comerciales que tenemos ahora que precisamente nuestro presidente está por allá. Efectivamente, y de hecho, pues, eh, nuestra compañera Carmen Dudiño hace eh, algunos momentos comentó contigo justamente las actividades que el presidente está desarrollando en aquella nación. Pero vamos a platicar un poquito, vamos a hacer historia de cómo se gesta esta relación, sobre todo en el ámbito comercial eh, y cómo se empieza a dar este, este ánimo por querer comerciar con aquella nación. Y vamos a tener que remontarnos por ahí de 1944, estamos hablando por ahí de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, pues básicamente la relación comercial se basó en lo que fueron materias primas y eh, casi todo en seguridad regional. Eh, somos a nivel de bloque eh, un bloque muy importante eh, para el resto del mundo porque Norteamérica representa eh, geográficamente hablando y geopolíticamente hablando un paso importantísimo y obligado además por la mayoría de las navieras eh, y bueno, por todo el comercio internacional. Entonces, eh, mantener este bloque comercial unido era de suma importancia. Canadá lo sabía, eh, lo conocía y bueno, desde entonces nosotros empezamos a, a hacer relación comercial a través de intercambios y tratados. Obviamente, bueno, con el paso del tiempo, pues se ha, se ha ido fortificando esta relación hasta llegar al día de hoy en donde somos pues el tercer socio comercial y el cuarto país eh, con inversión eh, mayoritaria. Nosotros, eh, de hecho, tenemos grandes empresas, tanto públicas o paraestatales eh, como privadas, en aquella nación, justamente el año pasado, una gran empresa mexicana, que fabrica pan, precisamente, compró una gran canadiense, en donde eh, en este acto se confirma precisamente la importancia tan grande que tiene este corredor México-Canadá. Eh, digo, obviamente hablamos algo de, de turismo también, el derroche es de casi dos millones de canadienses al año que vienen a nuestro país, eh, algunos para hacer negocios, otros para hacer turismo. Si comentamos un poquito acerca de lo que es los productos principales eh, eh, que son las exportaciones mexicanas a Canadá, podemos hablar de eh, aparatos mecánicos, algo de maquinaria, eh, equipos de sonido, eh, electrónicos y bueno, algunas cosas ya un poco más grandes como lo son aeronaves, buques y vehículos de transportación. Eh, sin mencionar obviamente todo el intercambio comercial que ha habido gracias a los mecanismos bilaterales que se han estado haciendo desde hace ya varios años. La importancia que tenemos eh, entre México y Canadá realmente ha sido mucha dado eh, el grado, obviamente, de complejidad eh, de exportaciones que representa tanto uno como otro país. Se abrió desde, estamos hablando, 2007-2008, algo que se llama Plan de Acción Conjunto, en donde ambas naciones eh, refrendan los mecanismos de cooperación, principalmente en materia comercial, y se revisan cada dos años para saber hacia dónde va el rumbo de estas relaciones, qué se necesita incentivar, y eh, en el marco, digamos, de lo que es la Alianza México-Canadá, pues obviamente se fijan los objetivos para promover la colaboración entre sectores públicos y privados. 
eh, digo, para que tengamos la dimensión, eh, el Export, de Export Development Canada EDC, que es, podríamos llamar algo así como ProMéxico de, de, de Canadá, puso una oficina en, 2000, en el año 2000-2001 aproximadamente aquí en nuestro país como un mercado prioritario, porque lo considera así. Y empezó obviamente a, a ofrecer una amplia gama de servicios, principalmente financieros, relacionados con las exportaciones para que pues, eh, los productos canadienses llegaran a nuestro país, lo cual definitivamente lo hemos notado. Ahora, con toda esta importancia, por supuesto, eh, tenemos que mencionar lo que es el Tratado de Libre Comercio, ya que, pues obviamente tenía que haber un pase de eh, fronteras para poder llegar hasta Canadá y de regreso. En el 94 que se crea nuestro NAFTA, nuestro TLC, bueno, a partir de ahí y hasta ahora, pues obviamente todas las exportaciones e importaciones que se han realizado entre estos dos países ha sido muchísimo pero además ha dejado una derrama muy importante de trabajo porque hay empresas especialmente dedicadas para la generación de productos de eh, este bloque, del TLC. Eh, algo interesante, Dani, y eso hay, hay, que, hay que tomarlo con un poco de, de prudencia, es que las relaciones comerciales eh, generalmente se ven eh, detenidas o avanzan de una manera importante dependiendo mucho de la política de cada país. Ya lo hemos visto eh, y lo, lo, justo lo estamos viendo en estos momentos eh, con el, el primer ministro, eh, con eh, Justin Trudeau precisamente, en donde eh, está reimpulsando la relación que se había de hecho parado, se había detenido anteriormente por eh, pues algunos, algunas asperezas políticas que eh, Canadá tenía tanto con Estados Unidos y México. Eh, tan, tanto fue así que bueno pues la cumbre de líderes de América del Norte que se tenía que hacer el año pasado, pues no se realizó, se canceló precisamente por esto. Y las relaciones se enfriaron entre México y Canadá durante muchos años. Eh, esto mismo está resurgiendo, está resurgiendo un poco el temor de que pudiera detenerse eh, o pudiera eh, no avanzar al ritmo que se espera eh, toda la relación en el TLC si es que eh, el cambio de presidencia en Estados Unidos eh, favorece al candidato Donald Trump. De hecho, esto justamente lo comentó el embajador eh, canadiense en nuestro país. Yo, pues, obviamente, el, el señor Donald Trump ha referido al TLC como un gran desastre. En esta medida, en este concepto, digamos, siendo el país que está justamente en medio, pues las exportaciones e importaciones entre México y Canadá podrían verse definitivamente afectadas, aun cuando no son mayoritarias sí son de importancia y más en estos momentos para nosotros en donde estamos tratando de impulsar eh, por ejemplo la reforma energética eh, y en algunas cuestiones muy especializadas de tecnología en donde Canadá representa definitivamente un gran aliado para nuestro país seguramente eh, lo que vamos a estar viendo dentro de lo que es eh, la octava cumbre de líderes de América del Norte pues va a ser esto, ¿no? el, el, el tocar el tema para poder realmente dar un paso más, un paso adelante ahora que eh, Canadá entra en un nuevo esquema comercial y está siendo impulsado por esta eh, política de avance en comercio exterior. Y bueno, seguramente también nosotros vamos a tener que eh, refrendar nuestro compromiso sobre muchas cuestiones eh, en lo que es el etiquetado, por ejemplo, de productos y la inocuidad en alimentos y bebidas, que han sido dos de los grandes eh, problemas que usualmente hemos tenido 
para poder hacer las exportaciones de nuestros productos, eh, principalmente agrícolas, a eh, Canadá y en algunos casos a Estados Unidos. Voy a eh, dejar, Dani, ahí en, en el Twitter, este, diferentes ligas, incluyendo algunas también que no solamente refieren historia, sino que también, como siempre, pues eh, nos ayudan un poquito a establecer qué es lo que se puede exportar a Canadá, cuándo, cuándo, cuándo se puede exportar, cuáles son los parámetros, cuál sería más o menos la política común que se debe hacer. Y, eh, bueno, obviamente, pues parte de lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cómo funciona y cómo puede ayudarnos eh, en estos momentos para consolidar una mejor relación con Canadá. Pues muy bien, Julio Capuano, como siempre, muchísimas gracias por tu participación, seguiremos pendientes contigo y para seguir eh, pues dando seguimiento ¿no? a esto, a todas estas relaciones que como bien mencionas, habrá que cuidarlas, que checarlas porque pues, es un socio importante para nosotros. Definitivamente, es de suma importancia. Muchas gracias, Julio Capuano, un placer, como siempre, tu participación. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Dani, hasta la siguiente semana. Hasta la Bye. siguiente semana.